0: Je m'appelle Frédéric Loury et vous écoutez « Les coulisses de l'art
1: ». Dans « Les coulisses de l'art », on déambule avec l'artiste-chercheur Edy Firmin. Edy nous a conviés à le rejoindre dans le quartier Villémar, dans sa maison qui abrite aussi son atelier. Eddie est d'origine afro-descendante guadeloupéenne et il est docteur en études et pratique des arts de Lucane. Il est aussi détenteur d'une maîtrise de l'École supérieure d'art et de design du havre Rouen en France. Outre sa pratique artistique, qui s'articule principalement autour du décolonialisme, il enseigne, publie, expose et assure le commissariat de multiples expositions. Il est entre autres le second artiste afrodescendant vivant au Québec à intégrer en août 2019 la collection du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Bref, Eddie coiffe multiples chapeaux et tente de faire évoluer les logiques transculturelles et les rapports de force qui s'y jouent.
0: Alors nous voici dans le, dans le quartier de Villémar. Euh, Eddie Firmin nous a invités chez lui, dans son domicile, où euh, au sous-sol, il y a son atelier. On est sur une très jolie rue d'ailleurs qui est euh, bordée par un, par un parc et de, de très beaux jardinets. Voilà, je suis face à ces, son petit escalier avec de jolies marches roses.
2: Et dit Merde, dit ça sonne déjà? C'est qui c'est? Qu'est-ce que c'est? <rire> J'arrive. <rire> J'arrive. <rire> <Me> voilà.
0: voilà <rire> <rire> Salut <rire> Salut tout le monde. Tu sais que t'es tu sais enregistré. Hein. Ah mais <rire> oh ben
2: bah, hey. j'ai pas j'ai pas levé ma mauvaise humeur donc. Ah bah, non, hein.
0: au, au contraire. Je, je veux être, être grognon quand même. Eh hey, merci de nous, nous recevoir. Ben bah, écoute euh, bienvenue hein. dans, dans le beau quartier de Ville-Marie.
2: Ah c'est quand même le meilleur quartier <rire> de
0: mal. Montréal. D'ailleurs on avait nos bureaux euh, l'année dernière. C'est vrai. Je suis très content que vous
2: êtes partis, d'ailleurs.
0: <rire> <rire> Et d'ailleurs Eddy. Euh, c'est qui sur les murs là Je, je vois là, les, ces deux photos en noir et blanc de, qui sont
2: d'ailleurs des magnifiques portraits. Ce sont des, euh, des portraits de Massimba Ouati, qui est excusez-moi, qui est un des artistes de la Biennale de l'année dernière, la Biennale Afro-descendante, euh, afro un flux trans transnational. Ah, excusez-moi, c'est un flux Biennale transnational noir. <rire> je vais y arriver. Hein.
1: En automne 2021. Eddie fut le commissaire de la première édition d'Aflux, biennale transnationale noire. Elle fut intitulée Monde Bossal et prit place dans plusieurs institutions, notamment la galerie Armure, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, au Borough et j'en
0: passe. Moi, je vois d'ailleurs qu'il y a du euh, plâtre. Mm -hmm. T'emmènes ton matériel en, en, en haut. bas? D'ailleurs, est-ce que, est -ce que ta, ta conjointe te le permet?
2: Euh, non, c'est la guerre. C'est la guerre? <rire> non, ouais, non, non. Et puis ça, c'est. Euh, c'est euh, des, des réparations qu'il y a dans la maison. Donc, pas... Moi, donc ça, pas à Ça n'a rien à voir avec mon <rire> atelier. <rire> <avec rire> Alors là, donc, on, est, on est chez toi. Oui, oui. Mm -hmm. Et euh, je vois
0: au bout, d'ailleurs, qu'il y a ta conjointe qui est, euh, qui est chez la voisine. Tiens, on va l'appeler. Valessa. <rire> bah, Valessa. Bah, je la salue de loin. Elle est en bonne compagnie. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, donc, tu me disais, et je, je tu sais que je n'ai jamais visité ton atelier. C'est vrai Non, ça va être une, Menteur. une première. Non, je te, <rire> es, je te promets. n'es jamais venu à mon... Mais comment que suis, ça va se fait Je suis venu chez toi, mais jamais, je de... suis jamais descendu.
2: Vraiment hein Vraiment. Ouais. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ben, donc, je okay, à okay, la donc ce tort doit être réparé. là. Ouais, je t'en prie. Euh, je descends avant. C'est au cas où si quelqu'un se casse la figure, je serai le premier. Parfait, tu nous rattrapes. Ouais, ouais. Non, je rattrape personne. Je vous regarde. On tombe par là. À moi de vouloir entrer dans le mur.
0: Alors, ah euh, oui. Bah, oui, je reconnais certaines pièces. Il
2: bah, n'y a pas grand-chose ah, ouais. en ce moment parce ouais, que je ouais. préparais une exposition qui doit partir pour euh, OCAD. Euh, Où la, ça À OCAD. Ah, C'est oui. la euh, Onside Gallery. C'est la, la, la galerie de, euh, bah, de OCAD University. Oui, à, à Halifax. Non, à ah, Toronto. Non, à Toronto. Ah, Toronto. Ben, oui. oui.
1: L'université OCAD a été initialement fondée à Toronto en 1876 par la Société des Arts de l'Ontario. À l'époque, elle s'appelait l'École d'art de l'Ontario. En 1912, elle a été incorporée en tant que Collège d'art de l'Ontario, devenant ainsi la première école au Canada dédiée exclusivement à la formation d'artistes professionnels en beaux-arts et en art commercial
2: Vous pouvez voir que j'ai euh, réimprimé... Ah, je ne peux pas vous montrer mon imprimante, ma toute ouais. nouvelle imprimante Toaday, mais j'ai réimprimé, enfin j'ai conçu et réimprimé euh, tous les caches pour des moteurs, tout le système. Euh... Ah ouais. Donc, c ça a donc, été euh, donc, trois ça, mois de recherche création. Pour les auditeurs,
0: si tu pouvais nous donner quelques descriptions de l'environnement, parce qu'évidemment, c'est... On est dans une expérience audio, donc c'est difficile pour eux de s'imaginer dans, dans quel univers ils se retrouvent. Mm -hmm. Mais je vois quand même, c'est particulièrement bien, euh, bien organisé. C'est pas ce que dit ma femme. C'est vrai C'est pas ce que tu veux. Parce ça. que, parce que t as, t as préparé notre arrivée
2: euh, Bien sûr que je l'ai préparé, <rire> comment hein J'ai fait, tu sais, j'ai laissé un petit peu de bordel. As, euh... t as, t as fait un vrai ménage <rire> de printemps Non, j'ai comme nettoyé un petit peu par terre quand même. Ah ouais. Je me suis dit, parce que je voulais marcher là, ça mais, va être... Euh, bon. Mais je vois l'alignement de, de,
0: de tes couleurs et... Je vois difficile. quand même que c'est euh, classé par famille. C'est
2: ça, c'est quand même habituel. Là, là on
0: bien. a... Euh, -ce que, comment tu pourrais un peu décrire tout ce qui nous est entoure C'est un cafarnaum euh, de ouais. tout
2: ce que je fais. C'est-à-dire ouais. que je touche à à peu près tout. Il y a de l'électronique, mm -hmm. <rire> il y a des dessins accrochés au plafond mm -hmm. euh, avec des couleurs très flashy. Ouais. Euh... Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas du tout euh, ce, ce travail-là de toi. Bah, c'est un travail que j'ai fait durant la... Le... Mon doctorat et en fait ce travail est un travail de recherche ouais. euh, sur euh, comment l'image peut aider à, à, à comment dirais-je à convoquer mm -hmm. une mémoire effacée. Donc en fait ça, ça fait partie d'une méthode que j'ai créée, c'est la méthode Bossal euh, pour euh, pour les ceux <rire> qui ont un problème de colonisation et que sont faits effacer la mémoire. Mm -hmm. Je leur dis bienvenue, euh, je peux vous aider. Ouais, ça.
1: La méthode Bossal, c'est quoi Eddie a déjà animé une conférence intitulée « Décoloniser sa pratique pour une méthode bossale ». Il nous expliquera un peu plus tard ce concept dans la deuxième partie de notre balado.
0: Les sujets quand même sont euh, assez variés. Mais, ouais. assez variés hein. ouais. Sujets visuels, donc c'est pas que c'est des couleurs qui sont hyper tranchées, voire un peu fluo. C'est ça, exact. Et euh, là, on reconnaît, est-ce est que c'est Louis XVI? C'est Louis XIV. Louis XIV. <rire> Et... Euh, et on a. Il on, on faut bien le décrire quand même. Il a un porte-jartel
2: avec des talons. J'attendais que tu le précises. Je ça. voulais pas
0: choquer mon, mon auditoire. Son... Ouais,
2: avec un piment, marqué piment sur le côté. <rire> ça. Et,
0: et là, ça, ça fait combien de temps que tu as, as cet espace de travail, d'ailleurs, qui, qui a une super belle surface et qui occupe. Le sous-sol de ton, ton
2: appartement. C'est ça. Bon, il y a la partie euh, euh, bois, ouais. atelier bois, mais je ne vais pas le montrer là, parce que <rire> j'étais en train de couper derrière moi, c'est le bordel. Mm -hmm. Donc euh, je vais garder cette partie-là pour moi. Ouais. Mais euh, ça fait à peu près sept ans qu'on qu a vu les mains. Euh, et puis, euh, puis c'est ça. Donc, euh, à l'origine, c'était quoi euh, cet espace-là Est-ce qu'il était creusé Parce qu'il y a une
0: super belle hauteur de plafond.
2: Ben, en fait, euh, je suppose que le, le, le propriétaire voulait faire un sous-sol qu'il a jamais fait. Mm -hmm. Donc avant moi, il y avait comme un artisan, je crois qu'il était menuisier hein, ou ébéniste, je ne sais pas trop. Voilà. Mm -hmm. Bon, il y a du bois, OK mm -hmm. <rire> Et puis qui travaillait en bas. Donc voilà. Donc, ça. Euh, donc euh, moi, j'ai vu l'annonce il y avait marqué euh, Artiste, bienvenue. On <rire> vous dit, le de ma tâche, je la porte est malade, je veux l'appartement. Donc voilà, et depuis, bah on est ici.
0: Est ça. Bah ouais, t'as même des espaces où on est presque dans des simili-galeries parce que tu t'as pas, pas ça en blanc. Oh, bah
2: ça je fait... vais vous montrer quelque chose quand même. Ah. Parce qu'en fait, ça, euh, c'est mon espace, mon espace d'expérimentation. Mm -hmm. Donc il n'y a rien qui sort en général de l'atelier, qui passe pas par là. Alors euh, j'ai un... C'est un ouais, peu comme ta, ta
0: zone transitoire. Voilà, euh... donc
2: j'ai comme un, un, un système d'éclairage, mm -hmm. tu sais, avec... Euh, tu fais je... documentation C'est ça. Non, je ne fais pas ma documentation, mais ça me permet de placer mes pièces, de regarder l'éclairage, comment l'éclairage fonctionne ou pas. Tu sais, je... je fais ça. Voilà, c'est ça. Je me suis fait une galerie. Enfin, je me suis fait une micro-galerie, là, pour... Euh... Alors, naturellement, c'est mm -hmm. rough.
0: <rire> c'est oui, pas... Vrai. Non, mais l'effet le, la... visuel fonctionne hyper bien, parce que ça. chaque pièce se détache complètement... Du, euh, bah, du lieu. Et on voit le contraste entre l'espace un peu plus léché, blanc,
2: ça. et de l'autre
0: côté, euh, un côté beaucoup plus brut, où ouais. là, tu as un amoncellement d'objets en les regardant qui peuvent être assez, assez hétéroclites. Je vois notamment un rat, un, 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 un doigt le... d'honneur, un oui. crâne, une ça. relique
2: religieuse. Ça. Bon, en fait, dans mon, dans mon travail, je... <rire> Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de... C'est typique de ma pratique. Et je veux dire, depuis 20 ans, je n'ai pas changé de système. Je collecte énormément de choses. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus contrôlé. C'est-à-dire que je collecte des choses pour, des, pour, mes, pour mes projets. Mais euh, la question du... du J'allais dire du, 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 musée, du musée, parce que le... Ouais, Il y, y, y,
0: y a une mouche là qui est, euh, voilà, a élu domicile. <rire> c'est ça. Je pense c'est ça.
2: <rire> Bienvenue la mouche. <rire> enfin bref. Euh, et donc ouais, donc c'est quelque chose que je, que je qui fait partie de ma pratique depuis quelques années et puis c'est devenu de plus en plus affirmé. Là, mm -hmm. plus en plus, là.
0: Je vois d'ailleurs dans une vitrine as un, un personnage qui fait un peu cartoonesque, euh, coiffé d'un d'une étole ou d'un tissu. Euh, Antillais
2: C'est ça, mais bon, en fait, c'est pas, c'est C'est... C'est une noix de coco. À ah, c'est une de coco de... Donc c'est pas un carton, c'est vraiment une noix de coco ouais. qu'il a à la place de la tête. Et puis c'est un objet, <rire> c'est... un objet, ce qu'on appelle, on appelait les nègres de jardin qu'on retrouvait devant les maisons euh, au Québec. Donc je l'ai acheté mm -hmm. <rire> ici dans une dame qui était de, pour euh, dans les maîtres d'une dame qui était très gentille d'ailleurs, mais qui est tentée de m'expliquer que c'était un bon geste qu'elle faisait qu'elle aimait l'altérité en un objet raciste. Donc j'ai comme euh, pas discuté. Mais bon, <rire> c'est devenu une partie de ma pratique. Et puis euh, c'est ça. Donc il y a des choses qui. Et d'ailleurs dans ma pratique, euh, notamment sur la, le, le, le projet que je suis en train de réaliser en ce moment, mais qui est déjà diffusé à deux endroits. Ouais, je trouve ça pas mal parce que j'ai pas encore produit les pièces. Il y a euh, un, un appel à déposer des, des pièces euh, négrophobes ou racistes qui euh, alimentent un, un, une, dire une économie vintage du racisme et qui mm -hmm. per permet que euh, certaines, euh, certains présupposés continuent. Donc, en fait, une exposition participative, euh, etc. Mmh. Bon, je ne vous en dis pas trop, sinon vous ne viendrez pas. Donc, bah,
0: euh... Bien sûr qu'on va venir. D'ailleurs, tu m'en avais parlé. Je sais qu'un de, un, un de ces deux espaces, c'est le, le centre-boro. Oui. D'ailleurs, tu m'as dit qu'on allait rencontrer Tamar.
2: Oui, Tamar. Elle et, devrait euh, venir. Euh, je, là, je suis ravi de
0: la voir. Et, euh, et là, d'ailleurs, en voyant le, ce tissu antillais, mmh. tu es toi-même euh, guadeloupéen. Oui, tout à fait. Et euh, comment on dit « bienvenue en guadeloupéen » Bien bonjour. Bien bonjour.
2: Oui, bien bonjour.
0: Toi, tu es. Euh, pourquoi tu as. Ça, ça, fait, ça fait à peu près 10 ans que tu es à Montréal. 12 ans. <rire> 12 ans. Ça fait 12 ans, pour ouais, être ouais, exact, exactement. alors. Qu qu Qu'est-ce qu qui t'a amené à choisir cette ville
2: euh, bah, Ce n'est pas, pas la ville en soi, parce que je, je suis venu euh, au Québec, d'abord, parce que je, je cherchais une université. Et puis, il était hors de question que je fasse euh, avec le sujet que j'avais. La question de la décolonisation, euh, la question de la mémoire afrodescendante donc qui, qui était très... À l'époque, là, on parle de il y a une quinzaine d'années, c'était très compliqué de... Mm -hmm. de parler de ces choses-là en France. Encore aujourd'hui, ça l'est. Mm -hmm. C'est très tabou hein, C'est ça, c'est très tabou en France. Donc, je me voyais mal euh, parler de ces choses-là euh, en France et faire ce type de recherche, parce il euh, y a beaucoup de violences... Euh, 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 commise par le, 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 le corps enseignant vis-à-vis -vis des étudiants qui veulent euh, avoir une, une recherche décoloniale et puis quand je parle de décoloniale je ne parle pas de walkies parce que les gens racontent n'importe quoi c'est souvent parce que les gens se confondent euh, la question du savoir et, le, mm -hmm. et la question des sciences mm -hmm. que le, le, les sciences c'est un type de savoir mais les sciences ne sont pas tous les savoirs sinon euh, on ne pourrait pas marcher dans la rue là. on mm -hmm. marcherait comme des robots donc euh, on va dire que le plus gros de notre savoir n'est pas scientifique et en fait, euh, à l'université, on a tendance à, à tout mélanger, à, à vouloir que la science devienne le savoir de référence. Mm -hmm. Alors que non, il <rire> y a des modèles de, de connaissance du monde qui sont beaucoup plus... Euh...
0: Donc l'option Montréal s'est présentée parce qu'il y avait des universités qui étaient oui. beaucoup plus enclines à, à te laisser développer le sujet sur la décolonisation
2: Pas nécessairement, mais c'est qu'il n'y avait pas cet a priori historique. Mmh. Il n'y avait pas... Euh, ici, ils ont le, on, il y a le propre bagage. Nous avons notre propre bagage euh, historique et, et notamment vis-à-vis -vis de la colonisation. Mais ce n'est pas celui-là. Mmh. Il y a aussi un, un, un récit de, 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 de l'esclavage qui a été enterré aussi. Donc il y a comme euh, une... Euh, il y avait une curiosité vis-à-vis -vis de, de, de ce que j'ai pu proposer et puis une facilité aussi de... Alors, c'était difficile parce que euh, euh, arriver avec un projet décolonial, euh, je, je veux dire, euh, j'étais un petit peu euh, à l'époque. Tout le monde en parle aujourd'hui, mmh. mais je rappelle quand même que, il y a quelques années, je suis le premier à avoir déposé une thèse, euh, entre guillemets, décoloniale à l'UCAM, Et puis, euh, j'ai beaucoup à pour pouvoir... Euh,
0: pour pouvoir être accepté. Non, non, pour pouvoir diffuser. Les ah, pour ouais. pouvoir
2: diffuser. Parce mm -hmm. que j'ai fait. Alors j'ai fait, fait des mm -hmm. conférences en voiture, voilà. Mm. Et puis j'ai eu aussi une revue. Et puis bon, et puis c'est dans la pratique. Enfin bref. Mm. Puis il y a beaucoup de, de jeunes d'aujourd'hui qui sont assez visibles aujourd'hui, qui ont lu mes thèses, ma thèse, que qui, j'ai des. qui ont été biberonnés à ça Donc bref. Je, Ouais, il y avait la place et puis je suis très content d'être ici. Et puis, euh, ouais, c'est que je n'aurais pas pu faire ça en France.
0: Je vois, on est entouré de céramique. Oui. Moi, j'ai découvert ton travail euh, à la galerie euh, Dominique Bouffard. Mmh, mmh. oh, c'est vieux, ça. Oui, ouais, ça ne date pas d'hier. Ouais. Et, euh, et donc et dans le travail que tu présentais à cette époque, c'était de la céramique. Oui. Euh, comment euh, ce médium est rentré dans ta vie
2: euh, alors déjà la première fois que ce médium-là est rentré, j'étais euh, à l'école d'art de la Martinique, euh, mais parce qu'on faisait de la terre. <rire> bah, j'ai pas eu beaucoup de fun bon, J'avais un professeur qui, <rire> qui était un peu despote. Donc j'ai pas eu beaucoup de femmes à ce moment-là. Et puis j'ai recommencé un cycle de résidence il y a peut-être un peu plus de 15 ans maintenant. Et là, je suis retombé en amour avec la... Mm
0: -hmm. Est-ce que pour toi, de... c'est le, le médium le plus disposé à pouvoir être le, le véhicule de te, ton message, tes réflexions, tes, tes recherches
2: euh, Je dirais pas ça. Je, je dirais que le... le... La céramique euh, articule beaucoup de choses chez moi parce que c'est comme une facilité, mais j'ai aussi beaucoup d'intérêt à tout et à n'importe quoi. Hein. Mmh. Euh... <rire> Ça dépend du projet que je fais, euh, mais c'est vrai que la constance, c'est la céramique mmh. euh, parce que je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui est lié à, à une origine biblique aussi, je sais pas, à la terre, dust to dust, je ne sais, sais rien. Bah, il si, y a comme quelque chose de de profond dans la manipulation de la terre et puis ça passe par tout le processus euh, euh, de vais dire euh, de la géologique là il y a le feu la flamme euh, il y a le foie enfin il n'y a pas le foie parce que ça a pété, là mais il y a comme le feu là, qui, qui, mm -hmm. qui donne qui donne qui solidifie les choses mm -hmm. enfin il y a comme tout un processus euh,
0: d'ailleurs maintenu euh, l'espèce humaine vivante, ça, ça, le face aux dangers de <rire> l'environnement.
2: Ouais. Comment les idées naissent et, oui, et comment... arrivent en bah, scène
0: Est-ce qu'elles naissent à travers des discussions, ou tu as, as déjà des, on va dire, des idées qui sont assez campées et définies, que tu, euh, bah, que tu consignes par exemple dans des carnets, où, où les choses viennent à toi
2: ben en fait, j'avais une grosse pratique de carnet jusqu'au jusqu jusqu doctorat. Et puis, j'ai remplacé ça par, un, par du discursif. On est, est beaucoup dans, dans l'échange, beaucoup dans... puis, il y a des qui me disent « Ah, oh, elle est très bonne. » Mais moi, je pars au quart de, au quart de tour. Donc, euh, tu me donnes une idée, puis je tire le fil, et puis ça fait plein d'étincelles dans ma tête. Mais j'aime ça. Mmh. J'aime ça. Et puis, euh, et puis je, 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 toute ma pratique s'articule autour de d'une remédiation d'une forme ancestrale d'art, qui est le gros cas. Et donc l'une des, des particularités de cet art-là, auquel je me réfère et qui articule aujourd'hui ma pratique, c'est euh, la collectivité. Comment, comment le collectif alimente euh, quelque chose, euh, alors que ce soit toi qui fait le truc, ou que ça retourne à la collectivité. Et c'est pour ça que mon travail, de plus en plus, se tourne vers la collectivité, se tourne vers le social. C'est comme un développement très... C'était prévisible. Mmh. Mais euh, euh, voilà. Donc, et comment les idées naissent comment elles arrivent en... ben, C'est un petit peu de ça. Et puis parfois, c'est juste une image. Et puis on a une image en tête, elle n'a pas de sens. Et puis ça, ah, c'est vraiment cool. <rire> et parfois, il faut faire confiance à ça. C'est que les images arrivent comme une claque, comme une tarte. <rire> et puis on se dit waouh wow, c'est quoi ça et puis euh, on se dit mais sympa cette image euh, elle fait pas sens et puis avec un peu de de temps euh, en la tournant dans tous les sens elle fait sens et puis mm -hmm. en la partageant aussi elle fait sens bon il y a des il y a des images que je partage pas parce que elles sont toutes elles sont soit très fortes et puis euh, je sais pas quoi en faire ou alors euh, je suis pas sûr donc parle. Mm -hmm. mais celle dont je suis sûr, je les partage.
0: Oui, parce que j'imagine c'est dans un processus de maturation, ça. où là, dans cette gestation, tu fais le tri.
2: C'est ça. Euh, ça.
0: Oui, est ce, qui est, est ça. ce qui est tout à fait... Euh...
2: Et puis, euh, en général, dans, les, dans la scénographie des œuvres, là aussi, c'est pareil. J'attends les retours. Même si je prépare quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui se passe, qui se passe sur le lieu. Mais il y a toujours, il y a toujours une, une pièce qui va articuler l'ensemble du processus. Mmh. Alors, déjà, dans l'exposition, le, dans c'est le confessionnal, c'est super, mais ce n'est pas le confessionnal, c'est un salon mmh. colonial qui va articuler tout ça. Mmh. C'est toutes ces choses dont on discute. Et du coup, comment le discursif peut aider aussi. Mmh. Et c'est ça, c'est inviter à faire discours, à discourir de choses euh, dans, dans la salle d'exposition et que ce discursif devienne une œuvre. Euh, à la fois performative mais euh, une, une, un, un, comment un, une archive mm -hmm. euh, qui va pouvoir alimenter d'autres projets discursifs. Il y, a...
0: il y a Tamar qui vient d'arriver, elle va se joindre à nous. Hein?
2: Salut Tamar Je, je t'embrasse, <rire> on en profite.
0: Il y a, il y a presque plus de pandémie. Hein. Bah, non, hein? on peut se
1: tousser au visage. On va, exactement,
0: on, on peut s'embrasser sans mettre des masques. <rire>
1: Tamar Tambek est la directrice artistique du Centre d'artistes autogérés au Borough. Travailleuse culturelle, commissaire et autrice, sa pratique regroupe diverses disciplines. Elle a un parcours professionnel en art de la scène et est aussi titulaire d'un doctorat en histoire de l'art. Ses recherches et publications portent principalement sur les cultures visuelles de la maladie et de la médecine et les pratiques d'art contemporain dans des milieux de soins. Elle porte un intérêt marqué pour le corps, ainsi que son impact sur les représentations culturelles. On peut comprendre pourquoi Eddie et Tamar ont établi une si riche connexion.
0: Alors, Tamar, bienvenue parmi nous. Alors, Tamar, tu es directrice, de, directrice artistique du Centre Borough, mais tu es également euh, commissaire indépendante, oui. tout en étant docteur, do, docteur en art.
3: En histoire de l'art. En oui,
0: histoire de l'art, pour être plus précis. <rire> euh, Tamar, depuis, depuis quand tu connais Eddie Et dans quelles circonstances tu t'es rapprochée de cet artiste dont la verbe, vous allez, je pense, dans la prochaine demi-heure au moins, euh, va, va vous interpeller euh,
3: Écoute, de mémoire, je pense que je connais Eddie depuis aux alentours de 2018, je dirais, mmh. si je ne me trompe pas. Et puis c'était à à ce moment-là, j'avais intégré l'équipe d'Ogborough en, en tant que directrice générale et artistique. Et puis, j'avais vu Eddie intervenir dans une table ronde organisée par Diversité artistique Montréal, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et de son côté, je pense que Eddie m'avait vu intervenir dans le cadre d'un jury pour une soutenance de thèse de doctorat en recherche création à l'UQAM. Et je pense que, de part et d'autre, on s'était apprécié <rire> pour nos interventions. Et puis, ben, à force d'en de, entendre un peu plus sur lui, et puis d'apprécier euh, sa façon d'être, de, de, de ce que je voyais comme ça, comme euh, personne à distance, j'en ai, ai, ai parlé avec mon CA et puis on a invité euh, Eddie à se joindre au CA Doboro. Mm -hmm il est resté pendant quelques années. Et puis, c'est dans ce contexte-là qu'on a appris plus à se connaître comme individu. Mmh. Et puis, tranquillement, on est devenus amis Et puis, maintenant, euh, on entame une première collaboration, en fait, sur le plan artistique. Alors, euh, c'est toute une <rire>
2: évolution. Elle va être première commissaire, é... ça. Première seconde... évolution
3: euh, formelle. <rire> ouais,
2: seconde, 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 seconde collaboration. Euh, on l'a fait pour... Euh... Oui, euh,
3: ouais, mais ça c'était plus en tant que, disons, là, producteur là, si on veut, mais là c'est plus vraiment un projet <rire> euh, là, de... autour duquel on discute ouais. beaucoup, puis, qui, qui rassemble nos Oui, et commun.
0: ce projet-là, est-ce que c'est celui qui va être diffusé chez Oboro
3: Oui, tout à fait. Donc un, ouais. un
0: projet donc, avec un certain nombre de volets. Mmh. Donc D'ailleurs, tu nous as parlé d'un volet ouais. où les, les individus sont invités à déposer... Des objets à caractère raciste mm -hmm. et euh, qui constituent aussi le nœud un peu du de problème de société. C'est une, une façon de se délester aussi d'un poids, mais. D'une mémoire, une mémoire, une mémoire, hein. en, mémoire en objet. Une mémoire d une d une d une en mémoire, objet, ouais. c'est
2: d'une mémoire formelle, <rire> d'une mémoire incorporée, parce que c'est exactement ça. C'est comment se de départir de ça, comment... Et puis le geste aussi, parce que um, ça, ça fait partie d'une installation, et l'installation en soi est celle du, um, de la catharsis, comment se, se délester de choses qui nous empêchent d'avancer, comment... et donc il y a des dépôts de témoignages, alors que ce soit des violences qu'on ait commises ou, ou, ou reçues, mais l'intérêt c'est de venir faire un dépôt alors ça, ça, comme la forme de confessionnal, on trouvé ça très marrant, bon, sans, sans le projet culpabilisant, parce que c'est aussi ça, donc il y a la possibilité de garantir l'anonymat, mais l'intérêt c'est de pouvoir expurger. Mm -hmm. um, et puis la salle va être, c'est une toute petite pièce, donc elle va être insonorisée. donc il y a comme une intimité, garantie d'intimité, de confidentialité. de confidentialité. Donc il y a, il y a tout ce, ce projet qui est à la fois artistique, mais qui est à la fois social, donc, puis je trouve que l'art peut servir aussi à ça. Ah oui.
0: De ton côté, Tamar, euh, en faisant des petites recherches, et je l'ignorais d'ailleurs, j'ai remarqué que ton, ton travail portait euh, sur. Euh, tes recherches portait sur la, les cultures visuelles de la maladie, de la médecine, donc tes pratiques artistiques en milieu hospitalier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Pour moi, c'était c'est peu commun. Hein? Oui. J ai, j ai, disons que depuis, on va dire, les 20 dernières années, j'ai rencontré quand même beaucoup de commissaires. Oui. Et c'est un champ quand même qui est assez singulier et assez unique en soi.
3: Oui, et puis ben, il faut dire que ma thèse, je l'ai terminée en 2009. Donc ça remonte à il y a longtemps quand même. Et cet intérêt-là, il avait commencé autour de... 2003-2004, d'une part parce que j'ai un, un background en art de la scène en tant que praticienne. Et dans ce contexte-là, j'avais eu la chance de travailler en milieu de soins. Donc j'avais côtoyé, euh, j'étais en intervention, si on veut, autant dans des hôpitaux que dans des centres de réadaptation, de soins de longue durée, auprès de jeunes, d'adultes et de personnes âgées. Et en même temps, dans ma, ma vie personnelle, ben, il y avait beaucoup de maladies autour de moi, maladies physiques. Et puis, je me suis posé la question, ah, on entend, à cette époque-là, on, on entendait déjà parler des représentations un peu activistes d'artistes en situation euh, de handicap. Donc, où il y avait une dimension vraiment militante euh, à leur représentation, mais il y avait moins de... Le corpus autour de, des significations culturelles de la maladie, mais aussi des dimensions esthétiques ou des stratégies esthétiques qui étaient euh, déployées dans ce contexte-là, n'existait pas tant que ça. Donc, ma thèse a porté là-dessus, notamment sur le côté performatif de, de ces gestes, qui pouvaient être des gestes visuels, pas nécessairement euh, dans euh, le, la performance comme telle. Et, euh, mais tout au long, donc, ça reprend un intérêt que j'ai pour le corps depuis... Euh, depuis, euh, depuis un très jeune âge et aussi en tant que chercheuse, un intérêt pour le corps et les représentations du corps aussi d'un point de vue féministe également. Et c'est un peu un des champs où mes intérêts rejoignent la pratique d'Eddie, qui pour moi est une pratique très incarnée, qui ramène toujours des questions sociales à des enjeux liés directement au corps et aux représentations qu'on fait des corps euh, soi-disant autres. Euh, et donc, on a, je pense, il y a beaucoup d'éléments croisés. Ça,
2: la transsubstantiation, comment... Le... Ça,
3: c'est exactement le ça... mot qui
2: revient. Bon, ben <rire> ça,
3: c'est entre
1: nous, là, tout ce vocabulaire religieux. La transsubstantiation est un phénomène surnaturel décrivant la conversion d'une substance en une autre. Le terme désigne pour une partie des chrétiens la conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ lors de l'Eucharistie
3: par l'opération du Saint-Esprit. Pour moi, le mot qui revient beaucoup en ce moment, quand je pense au travail dédié, et notamment par rapport au projet sur lequel on travaille, c'est l'idée de la métabolisation. Comment transformer un, un poids, une histoire, qui peut être un poids culturel, social ou une histoire personnelle, et la, la transformer à travers une forme de digestion mmh. par le corps. Donc, que ce soit les objets qui sont déposés, et en, par ce geste de dépôt, sont pas dépourvus de leur ancienne signification, mais sont recadrés Et donc, peuvent avoir un, un, une nouvelle signification, une nouvelle mise en contexte, en dehors de leur historique euh, d'objets euh, qui circulent dans une économie raciste, en fait. Et la même chose avec les histoires. Qu'est-ce qu'on fait de nos propres histoires? Où est-ce qu'on les met? Quel genre de rite est-ce qu'on a? Ben, le, est le, le modèle du confessionnal, qui est comme une espèce de synthèse de, je pense, plusieurs de, de tes démarches ouais. antérieures, c'est ben, ça nous donne quelque chose à faire. Ça mmh. nous donne un endroit, un endroit où placer ces objets et ces histoires et dans les transformer en quelque chose de constructif. En fait. oui,
2: Parce effectivement, la, la question, et puis je pense qu'elle le souligne bien. Qu'est-ce qu'elle parle bien <rire> <rire> C'est super. Bon, bah, bah, je m'arrête de parler. Mais ouais. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, quand on, on, on. La question, c'est euh, effectivement qu -ce qu où sont les lieux euh, de catharsis pour ces. Et puis on on s'aperçoit qu'il n'en existe pas. Il n'y euh, a pas le lieu de catharsis pour ça. Donc on, 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 on vit avec ça. Alors moi, comme je viens d'une société euh, qui a été construite dans ce système racialiste euh, parce que c'était une société esclavagiste, donc euh, ça, ça fait partie des, 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 des racines même, de mes racines culturelles. Donc j'ai peut-être une connaissance aussi beaucoup plus incorporée de ça. C'est-à-dire euh, le racisme n'est pas nécessairement quelque chose de automatique que j'identifie automatiquement de manière euh, raisonnée, mais je le reconnais de manière euh, sensible. Il mm. y a des fois où je ne sais même pas, euh, mais je, je sais que c'est c'est pas correct, c'est mm. un geste. Et c'est souvent après que j'analyse, je dis « oh mon Dieu, bah, c'était bien ça mm. ». Donc oui, euh, donc euh, je, moi, chez moi, ça n'existe pas, en France encore moins. C'est les espaces où on va décharger, hein, où euh, socialement, il y a des lieux pour ça. Donc il y a comme eu un mix entre la violence... Euh, commise par euh, l'Église, et puis la volonté de se resservir de ça et de la retransformer en histoire positive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que l'esclavage, euh, la bulle papale... Oh, j'oublie la date, <rire> on ne va pas faire d'histoire, mais bon, que c'est une bulle papale qui a défini que bah, les, 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 les Africains n'avaient pas de n'avait pas d'âme. Donc, c'était OK, c'était le go. <rire> c'est l'Église qui a donné le go pour l'esclavage. C'est comme appuyer sur le bouton et dire « Bon, c'est bon, maintenant. Mm -hmm. voilà.
1: » C'est absolument fascinant d'entendre Eddy évoquer des sujets graves sur un ton aussi désinvolte.
0: Oui, oui, parce que c'est vrai que le confessionnal, c'est troublant. Hein, parce qu'évidemment, ça, ça évoque le, tout le poids de la religion oui. et, euh, et c'est un, un élément qui est euh, forcément associé au problème. Oui. Et, euh, et donc... En paradoxe, de rentrer dans cet espace-là, qui est estampillé euh, catholique, oui. euh, c'est troublant de pouvoir évacuer même que ça soit des souffrances ou euh, euh, peut-être certains regrets.
2: C'est ça, c'est ça. Je pense qu'on pas, on a, on a besoin de se départir de ces éléments-là. On a besoin de. Puis bon, on peut, on, la, le second volet, c'est la restitution de certaines de ces récits, de certaines séries. Donc, on n'est pas encore là au Oboro. Ça va être la première version où là, ça va être euh, la collecte de ces, ces éléments-là. Et puis la première sortie après Oboro, ce sera à Waterloo, euh, à, au Musée Clay and Glass. Euh, ou là où, où le, 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 le confessionnel sera actif avec les deux parties. Alors il y a bien sûr la, une, une question très sensible qui était en tout cas moi j'ai fait très attention à ça. C'était de ne pas vouloir, de ne pas, euh, de faire très attention à ne pas jouer sur la, la culpabilisation du dominant et la, le, <rire> la revanche du dominé. Donc c'était, il euh, y avait comme une, une, des stratégies formelles à ne pas adopter. Par exemple, le prix de Dieu, faut éviter parce qu'il y, y a des confessionnels on se met à genoux pour parler aux, aux prêtres. Euh, c'était très beau comme système, euh, j'ai dessiné, mais tout de suite, le commentaire qui a été en bas, c'était « tu peux pas utiliser ça » parce que ça, ça va dans un seul sens, c'est euh, la genouflexion, est, euh, on, on est peut-être à un niveau où il faudrait passer à autre chose. Voilà, ça. Et euh, si on
0: revenait un petit peu, un petit peu plus loin dans, euh, dans ta vie, comment l'art est rentré dans ta vie
2: moi, ouais. avec des pochoirs. <rire> je sais pas, je devais avoir deux, trois ans. Je sais pas, on m'a donné ça et puis je faisais des trucs partout. C'est le premier truc dont je me rappelle. Au bonheur de ta mère Non, je pense que c'était la merde parce que <rire> <rire> j'en mettais partout. <rire> je... Non. Et puis après, euh... j'étais toujours dans la lune en fait. J'étais comme un rêveur. « Ouais, je m'emmerdais à l'école !» <rire> il y avait, Je ne trouvais pas ça à la fin. Ça. Et puis, euh, je ne sais pas, quand il a fallu, tu sais, euh, en, en France, il y a le collège. Donc, une fois que tu as fini, c'est avant le lycée, ce n'est pas comme ici, une fois que tu as fini le, le, le collège, ben là, on, on, on voit où on veut te placer. Et puis, euh, ben c'était l'ouverture d'une nouvelle aile au lycée, c'est art plastique il hein, dit, toi, tu fais des dessins, tu devrais aller là-bas. Bah, J'y suis allé vraiment sans conviction. Et depuis, bah.
0: voyez, oui, de, de, depuis, non, ça, fait par, ça fait, ça fait partie de ton ADN. Ça fait partie de
2: mon ADN.
0: Et Tamar, et, et, en ce qui te concerne, est-ce que c'est un cheminement qui était naturel depuis ton enfance euh... D'aller vers
3: les arts. Oui. Ah, oh là là, ouais, je, suis, euh, je suis le fruit qui n'est pas tombé très loin de l'arbre, je pense. Donc, mmh. dans, ma famille, bah, dans ma famille immédiate, donc. Euh, ma mère était danseuse et chorégraphe et historienne de la danse.
1: La mère de Tamar, Hiro Valaskakis-Tambek, fut détentrice d'un doctorat en histoire de la danse et a mené une carrière d'interprète et de chorégraphe pour plusieurs compagnies québécoises, dont le groupe Nouvelle-Air, les Ballet Jazz de Montréal et la compagnie Eddie Toussaint. Décédée en 2004, elle était enseignante au département de danse de l'UCAM et a
3: une bourse qui porte aujourd'hui son nom. Donc j'ai grandi en faisant de la danse, en allant, voir, en allant voir des spectacles sur une base très régulière et on allait euh, souvent au musée. Donc c'était l'activité euh, que je partageais avec ma mère. Donc l'art était présent et moi en tant que praticienne, j'ai pratiqué, pratiqué en tant qu'artiste de la scène et euh, pendant mon bac. Euh, je prenais des cours en théâtre, mais j'ai fait une mineure, mineure en histoire de l'art parce que mes cours en histoire de l'art me donnaient euh, une meilleure compréhension de ce que je faisais sur scène, en fait, ce que ça représentait d'être sur scène que mes cours en théâtre qui étaient plus axés sur la narration puis la, le, la structure dramatique et des choses comme ça. Et puis, je me suis dirigée plus vers le théâtre corporel qui est plutôt abstrait. Et puis, bon... Après ça, maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. Bah oui, tout à fait. Et puis,
0: et puis on le sait, tout est lié. Oui. Ouais, ouais. ouais. Devenir artiste, est-ce qu'aujourd'hui, est qu avec le... Et je, je m'adresse à vous deux. Euh, est-ce que c'est est, est une nécessité, c'est déraisonnable Est-ce que c'est une utopie C'est -ce que...
2: absolument déraisonnable.
0: Et c'est pour ça que c'est nécessaire. <rire> c'est ça. <rire> Il y a Sandra qui me fait ouais. signe. Je
3: suis la gardienne du temps.
0: des... Oh, 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 et... ah, oui. mais ce qu'on peut faire, c'est à ce moment-là, bon, on se suit en voiture. Okay. Et on va poursuivre la conversation à, à l'atelier circulaire. Okay. Parfait. Ça vous va Ok. C'est parti Fin de la première partie.